0: Je suis amoureuse de mon cerveau. J'aime ce que je sais. Parce que je sais que j'ai mis tellement d'efforts pour arriver là. La première année, j'ai échoué lamentablement. C'est là que j'ai vraiment pris conscience que si je travaille, j'aurai de bons résultats. J'avais des diplômes, j'avais un master, mais je n'avais pas la compétence pour travailler à ce niveau-là. Outre le boss, j'étais la plus âgée, relativement la plus diplômée. Mais effectivement, j'étais la moins... La moins compétente sur le truc, hein. Ouais. Je je vais là-bas, je sais même pas ce que c'est qu'une constitution quoi. J'ai lu. Et puis j'ai écrit. J'ai écrit pour synthétiser c'est tout ce que j'apprenais. Et c'est pour ça que j'ai créé mon premier blog, Elle Citoyenne. Je pense que la force d'Elle Citoyenne a été mon incompétence. Quand il y a quelque chose qui me parle et que je veux pouvoir maîtriser, je serai obsédée par la chose. Je suis prête à lire 50 livres. Mais cette question m'énerve. Il hein. ouais. y a des gens... Qui aime aimer Qui aime vouloir Oh, j'aimerais lire. Oh, j'aimerais tellement lire. Lis. Lis. Quand tu sais pourquoi tu fais la chose, tu fais.
1: Salam, salam. Bienvenue dans Wake Up Champ, le podcast qui t'aide à mettre le chômage KO. Ça fait plutôt bizarre de parler de victoire sur le chômage en évitant quelqu'un qui... Est au chômage et qui euh, est fière de l'être et revendique même son chômage. Sans plus discourir, je reçois dans cet épisode de Wake Up Champ la mère, le trésor national et même international, Anne-Marie Befoun.
0: Bonjour <rire> Bonjour voilà. Effectivement, je suis au chômage et <rire> je le revendique. Euh, merci de m'avoir sur, le, sur l'émission, euh, que je suis religieusement et que je recommande à tout le monde.
1: Merci à toi de te rendre disponible. Alors, je le disais dans l'intro, tu es au chômage, tu oui, revendiques je... de l'être... Et la question que les gens doivent se poser, c'est pourquoi est-ce que j'invite quelqu'un qui est au chômage pour venir parler de ça euh, Je crois qu'on va décortiquer ça et les gens vont se rendre compte de tout ce que tu as à partager. Euh, parce que oui, j'estime qu'on a beaucoup à apprendre de toi. Mais J'espère. Moi, j'en suis convaincu. Mais avant d'y aller, avant de, de faire tout ça, c'est la question habituelle que je pose à tout le monde. Je te laisse te présenter. Comment est-ce que tu te définis
0: Déjà, je suis Bifun. Mon prénom, je ne l'utilise pas beaucoup sur les réseaux sociaux généralement, oui. euh, je dirais que vu qu'on parle de travail, de profession, euh, je ne m'identifie pas à un poste, mmh. mais plus à une mission.
1: Okay. Et ma
0: mission, que ce soit, euh, que s'agisse de mon travail, euh, je veux dire, générateur de revenus ou de mes initiatives personnelles, mmh. c'est beaucoup plus faire avancer les droits, les devoirs et les accès des citoyens et de l'humain.
1: Ça, c'est une des premières <rire> fois que moi, j'entends quelqu'un à titre individuel définir ce qu'il fait et ce qu'il a envie de faire comme une mission. Pourquoi, pourquoi ce choix, en fait?
0: Parce que je suis déjà obsédée mmh. par les citoyens, par leurs conditions mmh. et surtout par, leur, par la force qu'ils ne savent pas qu'ils ont. Ouais. Et au fur et à mesure de on travaille dans la société civile, je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement un problème de citoyens, c'est un problème d'humains. Les gens n'ont pas conscience de toute la force qu'ils ont en eux de tout le pouvoir qu'ils ont. Donc, quand je lance une initiative ou que je travaille quelque part, il faut que ce soit aligné à ça. Mmh. Porter haut les droits, les devoirs et les accès des citoyens et des humains.
1: Quand on vise surtout la mission, on vise la destination euh, on se rend compte que mille chemins mènent à Rome, comme exactement. on dit. <rire> exactement, exactement. Ouais, ouais. Mais au commencement, tu as toujours voulu euh, cette mission ou comment ça a commencé au niveau des études Quel choix d'études as-tu fait Et, euh, Comment tu en arrives là
0: Je n'ai pas fait de choix d'études. Ah oui. On va commencer par là. Je n'ai jamais fait de choix d'études. Mmh. Euh, j'ai été orientée par mes parents jusqu'au master. C'est-à-dire que je n'ai pas choisi. Quand j'étais en cinquième, ça passer en quatrième. Les parents ont décidé que j'allais faire euh, espagnol. Ouais. Je m'en sortais bien en français. Ouais. Okay. <rire> en troisième, ils ont décidé que j'allais faire littérature parce que j'aimais bien lire. Pas de soucis. Euh, quand j'ai eu le bac, la seule chose que j'ai décidé c'était l'université où j'allais aller. Mais c'était clair que j'allais faire littérature parce que j'avais toujours été orientée vers ça. J'ai une double licence. J'ai fait un système anglophone euh, en langue et littérature d'expression anglaise et langue et littérature d'expression française. Wow. Donc, Ah oui. Waouh, ah
1: wow. le trésor national et international. C'est
0: <rire> On revendique. Donc, euh, après ma licence, euh, comme je n'étais pas habituée à faire des choix hmm. de, de, d'études, ma mère m'a <rire> donné trois choix. C'était soit l'INAM, qui est l'école d'administration de, de et magistrature, soit l'ERIC, qui est l'école de. qui forme diplomates. OK, OK. Soit l'ASTI, hmm. qui est l'école de traduction. D'accord. Il était hors de question que je fasse un... « un do this thing? Le truc militaire qu'on fait, là. Le service uh, militaire les Non, non, non. Ouais. Non. <rire> <rire> non. <rire> Donc, c'était déjà non pour les noms. Ensuite, Lyrique avait beaucoup plus trait à la politique. Et à l'époque, j'avais une grande peur de la politique par okay. rapport à comment on nous a éduqués dans, oui. dans nos contextes euh, post coloniaux Donc, c'était non. Donc, j'ai fait traduction. Mm-hmm. <rire> Tout simplement.
1: Donc, du, de des études, on va dire primaire, parce que le primaire, oui. même tu ne choisis pas jusqu'à ton master, euh, c'était guidé. Et tu finis ça, qu'est-ce qui se passe ensuite Tu cherches, comme tout le monde, euh, un job et...
0: Oui, bon, on nous avait promis la richesse à la sortie de l'école. <rire> <rire> ça, c'est autre chose, on avait dit que les traducteurs sont des, des demi-dieux, euh, on travaillait. En fait, c'était soit, même à l'école, on, on, on était orienté, c'était soit. Euh, le, le, les ministères, soit mmh. la présidence qui était le Saint-Graal, soit euh, l'ONU.
1: Okay, ça okay. C'était alors le Saint-Graal du Saint-Graal. Ouais.
0: Donc, on allait tous vers ces... Les organismes. Voilà. Oui. Parce qu'on on, mmh. on, on ne savait pas qu'on pouvait aller ailleurs, ailleurs. Et ça, ce serait bien même que, que dans comme on en parle, le fait que quand les gens sortent de l'école, ils n'ont pas conscience de tout ce qu'il y a dehors comme ouais, entreprise, ouais. comme organisation. On est figé euh, sur ce qu'on nous recommande généralement. Donc, c'était soit ça. Donc, quand je sors de l'école, euh, je dépose des CV tristement dans ces organisations-là en priant d'être prise, mmh. ce qui n'arrive pas. Je me retrouve chez un traducteur indépendant qui voulait ouvrir sa, son, son cabinet. et Je suis seule employée. Euh, au fin fond de Yaoundé, je dois quitter d'Ouala pour aller au fin fond de Yaoundé. Okay. Euh, Ils me payaient des miettes, mais j'étais toute contente de travailler. C'est ça. Euh, tout l'argent partait dans le, le transport de taxi. Ouais, c'est ça. Donc, donc voilà comment je commence. Et puis quelques, quelques temps après, je pense que je fais six mois là-bas. Et ma soeur qui est au Sénégal depuis des années me dit pour ce que tu as fait à l'école il y a plus d'opportunités ici okay. euh, parce que le Sénégal c'est quand même un hub tu as les, les, les bureaux régionaux et et euh, pays de plusieurs de plusieurs organisations ouais. internationales ouais. donc elle me dit viens et puis tu vas trouver un truc donc c'est comme ça que je débarque avec euh, mes petites <rire> pas la force de dire le montant mes petites miettes dans mon sac et mes quelques vêtements mais en exclusivité dis-nous de le montant <rire> <rire> on va respecter. Et...
1: Quand tu parlais de l'école, mm-hmm. ce qu'on nous promettait au sorties de l'école, même en rentrant à l'école, moi j'ai toujours pensé que un des mots, les principaux mots dont souffre l'école, c'est sa mauvaise communication mm-hmm. par rapport à ce qu'elle n'est pas. Quel est ton avis dessus
0: <rire> Je me sens dans une église là. <rire> non, effectivement, l'école a un réel problème de communication, mais c'est aussi parce que quand on regarde objectivement, surtout au, euh, à l'université, oui. je vais parler du secondaire, je parle oui. on a des enseignants qui ne travaillent pas. C'est-à-dire que leur travail, c'est d'enseigner. Oui. Donc, ils sont généralement euh, aussi peu informés que nous du monde extérieur. Parce okay, qu'au final, ouais. on est tous à l'école ouais, là. Ouais. On, on ne fait tous que oui. ça. Les enseignants qui m'ont marqué, c'était en master, il y en a eu deux. Okay. C'est des gens qui travaillaient. Et ils m'ont vraiment donné un amour pour la recherche. C'est-à-dire qu'il y avait un qui était terminologue et l'autre travaillait à l'ONU. On ne peut pas dormir la nuit parce qu'il à l'ONU. <rire> bon. Donc, c'est vraiment les seuls qui, euh, qui avaient un discours différent, qui essayaient de te dire qu'il y a autre chose dehors. Oui. que, que, que ce, qu'on, ce, ce qu'on vous présente ici.
1: Ça revient au second problème que tu as soulevé. Et quand tu sors, tu crois que ce n'est que ce qu'on t'a dit là-bas. Exactement. Je
0: n'ai pas déposé de CV ailleurs. Et comme on me parlait d'autres entreprises, je disais, écoute, non. On m'a dit que je serais riche si je dépose ici, ici et oui. là. C'est tout. Et je n'ai jamais été appelée. Et puis, j'aurais été dans la, dans la vague de ceux qui allaient dire qu'il euh, n'y a pas de débouché.
1: J'ai le sentiment que tu étais très bon élève, très propre.
0: Je suis de, de la génération qui a été battue pour mmh. les notes à l'école. Donc, c'était vraiment... Un, il fallait être très bon à l'école. Oui. Euh, je dirais que j'ai commencé à apprécier euh, les études à, à l'université. Mmh. Quand j'avais par exemple, sur mon dos pour gronder que je devais faire, faire, faire les choses par moi-même. La première année, j'ai échoué lamentablement parce que c'était enfin l'année de liberté. On était loin des parents, on pouvait monter oui, du oui. Donc l'échec a été brutal. Là, il a fallu se réveiller. C'est là que j'ai vraiment pris conscience que si je travaille, j'aurai de bons résultats.
1: Ouais. Et j'étais
0: très étonnée de me dire « Oh !» Donc il suffit juste de…
1: De travailler. Juste un peu, ouais, quoi. Et puis ouais. ça,
0: voilà. Ouais. C'est tout bête, euh, mais j'en ai pris conscience à l'université.
1: Ouais. Et donc, tu as atterri à Dakar et qu'est-ce que tu fais Tu trouves des opportunités
0: Oh immédiatement, c'est-à-dire que je suis arrivée à Dakar en février, j'avais un boulot en avril, ouais. dans un cabinet de traduction. Euh... Bon, trouver le travail immédiatement, trouver le bon travail immédiatement, c'est, c'est deux choses différentes, mmh. <rire> c'est, tu vois. Mmh. Euh, travailler en cabinet de traduction, ça, ça a été l'horreur parce que c'était c'était statique. En plus, c'était un cabinet qui travaillait avec des avec IBM. Oui. Donc, on traduisait beaucoup plus des, des manières. Ok,
1: informatique, ce genre de choses. C'était
0: horrible. Pour quelqu'un qui est purement littéraire, c'était horrible. <rire> mais alors, horrible. Donc, je vais pendant, je pense, neuf mois. Neuf mois à peu près. Et puis un matin, ils ont fermé. Je me suis dit, oh, c'est cool. Euh, je vais pouvoir travailler en indépendante.
1: Mais, mais pourquoi c'était horrible et tu le faisais quand même
0: Parce que j'ai été formatée à travailler. Ouais. Donc je ne savais pas qu'on pouvait avoir un travail qui n'est pas horrible en fait. Je ne savais pas qu'on pouvait faire. C'est rétrospectivement
1: tu te rends compte de tout ça. Voilà. J'allais rester là. Hein. Ouais.
0: J'allais, j'ai pensé à démissionner. Et je me souviens que quand il y avait un tournant à prendre pour arriver au bureau et tous les matins quand j'arrivais à ce niveau-là j'avais mal à la tête. <rire> Genre tous les matins j'avais des maux de tête. Je ne supportais pas cet endroit. C'est-à-dire que je ne supportais pas, mais je ne, je, je n'étais pas assez euh, Éduquer sur ces questions-là pour savoir que déjà, tu sais, la démission, c'est, c'est pour les parents le péché ultime. Quoi. C'est ça. Tu démissionnes, ça. tu te crois. Ou, c'est ça. Tu vois, donc, je ne pensais même pas à changer de travail. Je pense que j'ai été sauvée par le fait qu'ils ferment l'entreprise et je me retrouve au chômage comme aujourd'hui pour commencer à réfléchir à, à ce que j'allais faire après. Mais j'étais désespérée quand ils ont fermé. Ouais. Je me disais, ma vie est finie. Ma vie est finie. Ma sœur avec qui je vivais était au Cameroun en vacances, à cette période-là. Et je l'appelle pour lui dire que... que parce qu'on nous a dit le mercredi qu'on fermait le vendredi. Mmh. Donc, c'était brutal. Je l'appelle désespérée. Et elle me dit, « Mais ce n'est pas grave. » Et je lui dis, « Mais est-ce que tu entends ce que je te dis Ma vie est finie. <rire> je n'ai plus de travail. Je n'ai plus rien là. » Elle me dit, « Mais ce n'est pas grave. C'est Noël. Essaye de t'amuser. » Je lui dis, « Mais m'amuser. » Je lui dis que je suis au chômage. Donc, je pense que ça a été difficile, d'un coup dur, mais qui m'a ouvert beaucoup de portes euh, ouais. euh, par le plus grand des hasards, je dirais. Comment? Ma soeur avait un... un quand elle était à l'école, elle avait un, un enseignant qui travaillait, euh, qui était traducteur-interprète et qui cherchait des gens et qui travaillait. Donc, elle m'a dit, oh, je vais te mettre en contact avec lui et puis tu vas voir comment ça va. Il m'a donné un texte à traduire. Bon... Ma traduction a été qualifiée de parfaite. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, j'ai commencé à travailler avec lui, ce qui m'a mis en, en rapport avec d'autres traducteurs qui, eux aussi, étaient en indépendant et qui cherchaient des gens avec qui travaillaient. Euh, et c'est comme ça que j'ai, j'ai été ouverte au monde de la traduction en, en indépendant. Mais surtout, euh, la traduction pour des organisations internationales. Euh, je traduisais tradu- des rapports pour euh, l'UNICEF, pour le, le PAM, ce genre de choses. Et c'est ça qui m'a mené à là où je suis aujourd'hui, à la mission dont je t'ai parlé.
1: Tu as dit tout à l'heure que par le plus grand des hasards, mmh. tu t'es retrouvé à, voilà, ta grande sœur t'a connecté à quelqu'un et tout. Je veux qu'on décortique un peu cette notion de hasard et même plus précisément de chance.
0: Est-ce que je peux répondre
1: Réponds, réponds, réponds. Le peuple a besoin de savoir.
0: Je vais parler au peuple. Voilà. La chance dans ce cas, mmh. dans le cas des, des opportunités, mmh. c'est la préparation qui mmh. rencontre l'opportunité. Parce que si j'avais une mauvaise traduction, je me serais allé dire, c'est gentil, mais non. Donc, je pense que quand on a crafté son art, du coup, quand on a une opportunité, c'est plus facile d'être prêt. C'est exactement ça. On est
1: totalement en phase. Moi, je j'ai pas l'habitude de dire que lorsque... Tu n'as pas, on va dire, de la chance. C'est que tu n'es pas prêt à saisir de la chance. Les fait.
0: films nigériens de début 2000 nous ont <rire> menti. Personne <rire> ne vient te donner un passeport avec visa dedans, dans ta chambre. Et tu es étonné. Oui. Pour faire un passeport, il faut une photo. Oui. Tu dois aller à l'ambassade. Oui, tu, oui. Dois aller, tu dois aller. Il faut même faut avoir une date de naissance. Oui, si. Il faut être bon dans ce mmh. qu'on fait. Ça, c'est très important. Ce qui fait que l'opportunité se présente, obligé, tu es pris.
1: Et justement... Comment est-ce qu'on se prépare en fait Comment est-ce que toi, tu fais pour être bon dans ce que tu fais
0: Je fonctionne par l'obsession. Mmh. Quand il y a quelque chose qui me parle et que je veux pouvoir maîtriser, je serai obsédée par la chose. Je suis prête à lire 50 livres. Je suis prête mmh. à travailler toute la nuit s'il faut. S'il faut que je maîtrise quelque chose. Donc ça, c'est. je ne dirais pas que je suis, que je suis née comme ça. Oui. Non, je ne pense pas qu'on ne savait l'amour du travail. Le travail, c'est fatigant. on a envie de chiller. <rire> oui. Je labeur, avoir... C'est un labeur, normalement, <rire> c'est labeur. Je ne pense pas que oui. ce soit... Je dirais que c'est quelque chose que j'ai pris chez mon père, oui. mais aussi chez ces deux enseignants dont je t'ai parlé. Il y en avait un qui était obsédé par la recherche. Tout le monde fuyait ses cours parce qu'il fallait faire énormément de, de recherche. recherche. Il fallait ouais. savoir énormément de choses pour passer sa matière. Et j'étais fascinée par le par la manière dont il était à l'aise. Il voulait te faire un cours de 9h à 17h sans notes. Ouais. Et il disait que des choses sensées. Je me disais, je veux être comme ça. Ouais. Je veux pouvoir savoir à ce point-là. Donc, j'ai appris à être comme ça. Je ne me suis pas levé un matin et puis c'était cool. Non. J'ai appris à être comme ça. Quand quelque chose me parle, quel que soit ce que je lance comme initiative ou quel que soit le poste que j'ai... Euh je vais dans le but d'apprendre. Oui. Et si je suis à un poste où je n'apprends pas, je remercie le peuple et je me cherche.
1: Et j'avais retenu deux choses de ce que tu viens de dire et là, tu viens d'ajouter <rire> une troisième chose. Je vais commencer par la première. Quelle a été l'importance des rôles modèles dans ta carrière et est-ce que ça devrait être pour quelqu'un qui veut grandir?
0: J'ai toujours, toujours quelqu'un que je regarde. Ouais. Toujours. Si on prend le cas, par exemple, de mon dernier emploi, euh, c'était mon supérieur hiérarchique. Je prenais ma chaise et j'allais m'asseoir dans son bureau à côté de <rire> lui pour le voir travailler. Je le regardais travailler. Wow. Quand il faisait des choses qui m'épattaient, je lui dis non, arrête ça, reviens. Je veux maîtriser ça. Je veux savoir comment faire ça. Et c'était, je me disais, je veux avoir ces skills. Et pour les avoir, je n'ai qu'à apprendre de lui. C'est tout. Je vise toujours quelqu'un qui est excellent. Et je me dis, il faut que je me rapproche de je ça. Je me
1: souviens, il y a quelques temps, dans un épisode de ton podcast, tu me parlais... Euh, j'ai oublié son nom, le, celui qui fait... Euh, euh, oh, l'anglais, là. Qui ça hein? Celui qui fait le podcast avec les CEOs.
0: Oh Oh, oh. <rire> Diary of Diary
1: of CEO. Voilà. Ouais, tu vois, la façon dont tu parlais du mec et tout ça... Oui, ce sort...
0: podcast, c'est... Mmh. C'est l'excellence. Mmh.
1: Oui. Ouais. Non, ça m'a... Oh, je suis allé... Mmh. <rire> Merci. <rire> Alors, euh, ensuite, le second point, quand tu parlais des professeurs qui aimaient la recherche, qui vous poussaient mmh. à aller faire la recherche. Mmh. Moi, s'il y a un clash que j'ai toujours eu avec les professeurs, mmh. c'est qu'ils voulaient toujours que, même s'ils expliquent une notion, que tu viennes transcrire avec les mots que lui a utilisés, le cas dans lequel il l'a utilisé. Donc, si tu sors un peu de ça... Moi, j'ai une expression qui me qualifiait souvent, c'est excès de zèle. Donc, quand <rire> tu vas faire un peu de recherche... <rire> oui, justement, quand tu reviens avec un peu de recherche, on estime que toi, tu fais trop le pédant ou que tu veux trop montrer la tête. Et on te tape sur la tête, on te dit « rentre dans les rangs mm-hmm. ». Et ça, c'est un des problèmes, un des soucis que j'ai avec l'éducation euh, ou la formation euh, sous nos cieux. Et quand les gens finissent ça... Comment est-ce qu'on peut leur demander de, si, de, ouais, de, oui, de sortir du cadre la, oui. la réflexion oui. C'est pas possible. Mmh.
0: Et c'est comme je dis, c'est parce que les professeurs sont des écoliers comme nous. Ouais. Ils ne font rien d'autre que ça. Ils ne sont pas dans un cadre où ils enrichissent leur réflexion. Il est possible qu'ils ne savent même pas qu'il y a une ouais. autre façon de réfléchir. Mais après, quand tu regardes aussi, c'est par rapport à leur euh, à leur situation. Mmh. Les enseignants ne sont pas respectés aussi, ils ne veulent pas en faire plus que ça parce qu'ils sont mal payés, ils ne sont pas respectés, les conditions sont misérables. Euh, c'est ça, ouais. Donc, on est dans un engrenage où on est tous perdants. L'enseignant aussi est perdant. Ouais, ouais. parce que Parce euh, ne... que c'est toute sa vie, en fait, ouais. qui est, je suis désolé de le dire, mais un peu misérable. Ouais. Et il se venge ouais. un peu aussi sur les enfants, souvent, ça arrive. Euh, donc, c'est vraiment un problème systémique. Je ne dirais pas que c'est un problème des enseignants. Je pense que c'est au niveau de, de la structuration même de l'école. Et on a des enseignants qui sortent d'école d'enseignants enseignés par, des, par ce même type d'enseignants qui viennent mmh, par mm, mm, mm. C'est true.
1: C'est ça, c'est Et ça. Et à
0: l'université, on ne doit pas être tous enfermés là, tous écoliers. Ils doivent avoir des emplois pour pouvoir nous informer des dernières tendances, des dernières avancées. Sinon, ça reste statique comme ça.
1: Ok. Euh, ensuite, euh, tu as dit, si ça ne répond pas à ta mission ou que ça ne va pas dans le sens de ta mission, ou que tu n'apprends rien, nest. Nest à cette époque-là où les gens ne trouvent pas d'emploi, toi tu nest.
0: <rire> Je vais dire quelque chose qui est très controversé. Mm. Le travail, ça existe, il y a le travail. Ouais. Tu vois, il y a du boulot. Oui. Il faut juste être assez ouvert d'esprit, avoir une culture de l'excellence. Même si on n'est pas excellent, avoir cette culture de l'excellence pour se rapprocher de l'excellence et savoir ce qu'on a envie de faire. Beaucoup me disent que je suis parmi les chanceux. Euh, c'est possible. Mais je vois beaucoup de gens dans mon environnement qui sont parmi ces chanceux. Donc, ça veut dire que peut-être que ce n'est pas de la chance. Parce qu'on peut être tous chanceux. Je pense que le travail existe. Comme j'ai dit, il y a déjà cette, euh, le problème de, du, du fait de ne pas savoir quelles sont les entreprises qui sont, qui sont, qui sont présentes là où on est. Mmh. Euh, savoir exactement ce qu'on a envie de faire. Parce que malheureusement, avec la, les situations financières des uns et des autres, on travaille pour se nourrir. Tu vois euh, Ce qui est normal étant donné les conditions... Mais si on pousse un peu plus loin, euh, qu'on, qu'on décide d'avoir euh, un peu plus de, de foi en soi, mmh. qu'on fasse un peu fi de ce que les parents vont dire, parce que <rire> Amen, ma mère, tu vas être très contente. <rire> <rire> Je pense qu'il y a des possibilités. Ce n'est pas à la sortie de l'école que ces possibilités-là sont là. Il faut, quand tu sors de l'école, avoir la possibilité, ou alors la, la force, l'humilité de commencer au niveau zéro pour t'élever
1: Je sais qu'on va revenir sur la question du niveau zéro parce qu'en préparant ça, j'ai, j'ai eu quelques informations sur, 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 sur euh, cette façon de voir les choses. Mais tu commences pas à travailler avec le monsieur. On va mm-hmm. reprendre le cours de, de notre récit ou de ton récit. Tu commences pas à travailler avec le monsieur. Il a adoré ton travail. Tu commences pas à travailler avec les organisations internationales et tout mm-hmm. ça. C'est quoi la, la suite
0: la suite, c'est que euh, j'apprends à travailler pour tra- traduire des, des documents d'IBM. <rire> ce n'est pas très enrichissant <rire> sur le plan intellectuel, parce que ça ne me fait absolument rien de savoir ce qu'il y a dans son o- un ordinateur, ça ne m'apporte absolument rien. Mais travailler euh, avec ce traducteur-là, ça m'a, au- ça m'a ouvert les portes vers un monde que je ne connaissais pas. Quand tu traduis des rapports, tu les lis. Oui, Tu, vois, oui. tu, as, tu les lis. oui. Et, par exemple, je, ne, je, ne, je, ne, je n'ai jamais pensé à la situation des personnes en situation de handicap. Euh, je n'avais jamais pensé à, aux minorités. Ce n'était pas dans mon, dans, dans mon quotidien. Je ne savais pas. Oui. Donc, je lis, je me dis, ah, mais tout ça, tous ces problèmes-là existent. Et là, je commence à me sentir inutile parce que je me rends compte que... je je traduis des, des, des rapports pour des gens qui savent déjà ce qui se passe.
1: Okay. C'est-à-dire que
0: je ne fais que dire dans une autre langue ce qu'ils savent déjà. Okay. Et donc, je me pose la question de savoir comment est-ce que je fais pour que les gens qui n'ont pas accès à ces informations-là puissent y avoir accès. Et c'est là que je commence à réfléchir à comment est-ce que je change de, de, de domaine. Parce que la traduction, je me sentais inutile. Euh, ça, ça ne me « it was not fulfilling anymore ». Et j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit « ok, retourner à l'école euh, ». Mais je voulais faire quelque chose de spécifique que l'école n'allait pas m'apporter. C'est-à-dire que j'ai cherché la formation qui allait me donner. En fait, ce que je voulais faire était très clair. Je voulais travailler avec les citoyens pour contribuer à leur accès à l'information Et pour qu'ils comprennent qu'ils ont des droits et qu'ils ont des devoirs. Je trouvais beaucoup plus des formations, il fallait retourner en master, faire développement, machin. Ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais être en contact avec le citoyen pour qu'on puisse améliorer ses accès.
1: Comment tu as fait alors C'est-à-dire, si tu ne voyais pas une formation qui pouvait t'apporter ça, comment tu fais
0: Le niveau zéro. Euh, je me souviens, j'avais quoi, 28 ans. La traduction me permettait de gagner ma vie. Euh, je n'étais pas richissime, mais je m'en sortais. Euh, mais je me suis dit que, si je, voulais atteindre ce que je voulais, euh, si je voulais atteindre mon objectif, il fallait que je commence quelque part où on allait m'apprendre ce que je voulais apprendre. Je n'avais pas, j'avais des diplômes, j'avais un master, mais je n'avais pas la compétence pour travailler euh, à ce niveau-là dans le domaine dans lequel je veux travailler. J'avais lu un article qui parlait du pouvoir du stage, qui disait que quand tu es stagiaire, l'avantage que tu as, c'est que tu, es, tu travailles pour tout le monde. Ouais. Donc tu peux travailler dans toutes les, les sphères d'une organisation ouais. parce ouais. que tu es stagiaire. Je me suis dit, ok, donc c'est ça que je dois faire. Je dois aller faire un stage quelque part.
1: Mais, mais toi, tu as, tu as 28 ans. Ouais. Tu un boulot qui te rapporte, euh, voilà, qui, qui nourrit son homme, on va dire. Et tu décides, comme ça, de dire « Stop, je vais faire un stage mm-hmm. ». Quand on sait que sous nos yeux, le stage, ce n'est pas la chose qui rémunère le plus. Ah, ça ne rémunère pas.
0: <rire> ça, ça ne rémunère pas. Ça, c'est la
1: première chose que je constate. Et tu, tu nous dis comment tu as cette, cette force-là, qu'est-ce qui te donne cette énergie. Mais la deuxième chose, toujours dans ce même angle, tu dis « J'avais un master, mais je n'avais pas de compétences ». Comment on en arrive à se dire, à se regarder soi-même dans le miroir et à se dire, oui, je suis compétent sur ceci et non, je ne suis pas compétent sur ceci
0: C'est la lucidité. <rire> C'est tout. <rire> Avoir un master ne signifie pas que je pas aller travailler à un niveau de master en biochimie quelque part. J'ai un master en traduction, j'ai une formation de littéraire. Je ne sais absolument rien du tout de la gestion des droits du citoyen. Donc, il faut, il faut être lucide pour se dire que cela, je ne connais pas. Si je ne connais pas, je dois l'apprendre. C'est ce que j'ai fait. Bon, après, tu te demandes euh, comment est-ce que j'ai fait. Je dirais que l'avantage que j'avais, c'est mmh. que euh, je vivais en famille. Oui. Je n'avais pas de, de, de charge de loyer ou quoi que ce soit. Euh, et je pense que si ça n'avait pas été le cas, je serais retournée vivre en famille. Pour pouvoir atteindre cet objectif, je devais faire le stage là.
1: Mais, mais voilà, quand, quand tu as dit que tu vivais en famille, il y a une phrase, euh, non, euh, tu ne vas pas comprendre, donc je vais le dire en français, mais ça sonne mieux dans la langue. On dit qu'on ne devient pas jeune homme après avoir été monsieur. <rire> <rire> ok. Parce que même si tu vis en famille et que tu as une situation professionnelle, il y a quand même un truc là, un style de vie qui s'établit, qui se voit. Il y a un respect, un truc là. Et même dans ça, si tu reviens en devenir, tu deviens jeune homme <rire> ou jeune fille, il y a un problème qui se pose. Et toi, tu acceptes ça oui délibérément
0: Oui, parce que j'ai un objectif. Parce que si je ne fais pas ça, je ne pourrai pas travailler où je veux. Parce que si je ne fais pas ça, je reste inutile, je reste à traduire... À des gens qui savent déjà. En fait, je, je, je parle d'un problème à rien que c'est là que ça existe, qu'il en a absolument rien à faire. Est-ce qu'il va même lire Je ne sais pas. Donc, rester là. J'ai souvent ce truc que je dis. Avec les avancées de la, de la, de la, de la science et tout oui. ça, si rien ne t'arrive, tu peux vivre jusqu'à l'âge de 100 ans. Ça veut dire que euh, j'avais moins de 30 ans. Donc, j'avais encore plus de 110 ans à vivre sur cette oui. terre. Est-ce que j'étais prête à faire ça en 70 ans? Non. Non. Si je restais là, c'est ce qu'elle se passait. Je, Donc, il fallait partir.
1: De, de être utile et travailler où tu veux. C'est oui. si important
0: pour toi. Oui, ça oui, 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 oui. Vision and mission. C'est pas ce que les entreprises. <rire> hein? C'est important. C'est, c'est, là où je travaille, je dois être alignée avec la mission que je me donne. Sinon, c'est... non. Ça peut être pris pour euh, du pédantisme ou de la mmh. frime. Mmh. Mais en réalité, c'est le contraire. C'est l'humilité. Je ne travaille pas pour qu'on dise que je travaille. Je travaille pour apporter quelque chose. Si je n'apporte rien.
1: Tu ne veux pas venir prendre sans donner.
0: non me donne, la jambe. On me donne. Ouais. Ça, je prends. On me donne. Non, je prends. Mais ouais. je dois sentir que ce que je fais fait sens. Et ça, c'est souvent un problème au euh, poste que j'occupe parce que ce n'est pas toujours tout ce qu'on fait qui fait sens.
1: Et, et cette, euh, cette euh, transition ou cette formation, ce stage, il se passe comment?
0: Oh, pour moi, c'était très, euh, c'était très enrichissant pour moi et très perturbateur pour les autres. <rire> oui. Parce que c'était un... J'ai commencé à travailler pour WATI, West Africa Think Tank. C'était un think tank citoyen et, okay. et participatif. exactement ce que je voulais, qui était à ses débuts. C'est-à-dire que quand il dit ses débuts, il était inexistant. C'était, on cherchait la première équipe qui allait monter le mmh. truc. Euh, et j'étais la plus âgée. On était une, une équipe de cinq personnes. Je pense qu'outre le boss, j'étais la plus âgée. Euh, j'étais relativement la plus diplômée. Mais effectivement, j'étais la moins, la moins compétente sur le truc. Hein. Ouais. Je t'assure, je vais là-bas. Je sais même pas ce que c'est une constitution. Quoi. Quand on me dit, ouais la constitution, euh, c'est quoi <rire> Et tout le monde me regarde. mais elle, C'est une blague. Elle ne sait pas que ça existe. Mais c'est, c'est, en fait, c'est ce que je veux dire quand je dis qu'il faut avoir ah, la lucidité. Je veux dire, je ne sais pas. Je ne savais pas. Et imagine-toi qu'on avait regardé mon diplôme et qu'on m'avait mise à la tête de toutes ces personnes-là. Ouais. Mais j'allais, on allait, allait le droit dans le mur, Dans le mur, oui,
1: ouais.
0: Parce que quand on disait les députés, j'ai dit, OK, les députés, ils font même quoi exactement <rire> ces gens Et on me regarde, mais elles parlent de quoi Elles ne sait pas. Je lui mais je, je ne sais pas. C'est pour ça que je suis là, en fait. Si tu as la réponse, tu me donnes. Ou alors, tu me donnes un lien où je peux aller lire. Mais j'ai besoin de savoir pour avancer.
1: Et que, comment a, a, arrives-tu alors à, à monter en compétences Parce que j'imagine que tu as dû monter en compétence
0: Oh ça oui hein. Ah, on va pas frimer mais euh, on s'est battu. <rire> non en fait euh, j'ai lu, j'ai lu de manière agressive, de manière agressive. C'est-à-dire que j'ai lu les constitutions des pays. Ça couvrait l'Afrique de l'Ouest avec certains pays comme le Cameroun, quelques pays qui étaient hors de. J'ai lu la constitution de chacun de ces pays pour comprendre à quoi ça sert et ce qui est dit dedans. Euh, j'ai lu le code civil, le code pénal de mon pays. Euh, j'ai lu sur la gouvernance. J'étais devenue addict à l'information. C'est-à-dire que si un président s'endormait chez lui, je savais. Pour te dire ouais. à quel point j'étais agressivement informée. J'ai lu. J'ai posé des questions. Euh, et puis, j'ai écrit. J'ai écrit pour synthétiser ma, euh, tout ce que j'apprenais. Et c'est comme ça que je crée mon premier blog, Elle Citoyenne.
1: Je pense que c'est à ce moment que moi, je t'ai connu. Oui. Bon, pas exactement quand tu créais ton blog, mais ton blog existait déjà. Euh, mais il y a un point sur lequel tu es revenu tout à l'heure, un des points sur lesquels je jalouse, je l'ai déjà dit à plus d'un. C'est votre capacité à lire, à lire vite, à synthétiser. Euh, moi, <rire> j'aime à dire que c'est la lecture qui a changé ma vie. Mm-hmm. Et tu te rends compte que c'est Jimmy, Jimmy Kumako, qui m'a, on va dire, poussé à commencer à lire. C'est lui qui m'a offert mon premier livre, en fait, Il m'a fait Rework. <rire> j'ai commencé à lire. Ça ne date pas de, on va dire, 8, 9 ans, en fait. Mm-hmm. J'ai toujours dit, si moi, j'avais le goût de la lecture comme des gens comme vous, Mylène Flicka et consorts, franchement, on ne va pas frimer, mais je ne serai pas là à discuter <rire> avec vous. Donc, je, je, je sens dans ce que tu dis et je vois au quotidien ton, comment tu dévores des livres, comment tu lis et qu'on sort, qu'il n'y a pas 36 solutions en fait. Il
0: n'y a pas. Il n'y a pas de solution. Et, et avec euh, les avancées technologiques, si on n'aime on pas le livre papier, on peut avoir un Kindle pour lire dessus. Il y a des livres audio il y a des documentaires, il y a même des films documentaires. En fait, il n'y a pas moyen qu'on dise qu'on n'est pas informé. Ouais. Tout est là, dehors. C'est dehors-là. Ça attend seulement qu'on vienne chercher.
1: Ça ramène à la, à la question pré- ou le point précédent qu'on a abordé. Comment aller chercher quand on ne sait pas chercher? On n'a
0: pas été habitué mais, à chercher. Personne ne se réveille un matin. Excellent, non? Ou bien? Quand j'ai commencé à lire sur la gouvernance, mais je lisais n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est avec la pratique que ça s'affine, tu vois. En fait, les gens pensent que quand on commence quelque chose, on commence euh, au niveau euh, professionnel en même temps. Non, tu commences au plus bas, c'est-à-dire que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Et généralement, on se dit, euh, vu que je suis perdu, ça veut dire que je n'y arriverai jamais. Mais en fait, cette perte-là fait partie de la formation. Parce que c'est comme ça que tu affines. C'est en sachant où ne pas aller que tu affines. Parce que là, tu vas exactement où il ne pas aller. Et demain, tu ne te plus là-bas. C'est comme ça que ça se passe.
1: J'imagine que des gens doivent te poser la question, te demander comment est-ce que si je ne sais pas lire, comment est-ce que j'arrive à apprendre le, le play Cette
0: question m'énerve. À un point. Ah,
1: mais en tant que stagiaire, tu posais des questions qui énervaient les gens. Oui, mais <rire> non, non. <rire> Donc, Réponds à la question.
0: Ouais, quand quelqu'un me dit, j'aimerais apprendre à lire, mais oui. tu sais lire oui, genre, mais, mais, mais
1: c'est... En fait, oui, maintenant que tu en parles, je crois que c'est plus la discipline de lire qui est oui, le problème. Mais
0: personne n'a envie d'être discipliné. Hein. Mm. Moi, là, là, j'ai des, des animés que j'ai envie de regarder, ce Crunch, Crunchyroll là-bas qui m'attendent. Hein. Oui. Mais je lis parce qu'à un moment donné, tu fais un choix. La discipline, personne ne naît avec. Et même les gens les plus disciplinés te diront que ce n'est pas tous les jours qu'on a envie d'être discipliné. Hein. Oui. Ah non, ah non. Il y a des jours où tu te dis « Hey, Netflix, ouais c'est une, la, la série, ici mais, mais tu vas aller prendre ton livre. C'est une éducation permanente. Que ce n'est pas toujours la joie au cœur, en fait. Mais quand tu sais pourquoi tu fais la chose, tu fais. Merci.
1: J'allais te demander, est-ce que ça ne revient pas au « why », à la mission
0: Voilà. Voilà. Voilà, toutes tes missions.
1: Il y, y a une phrase que j'ai entendue une fois. Quelqu'un disait que une mission, une vision, sans stratégie de oh. mise en œuvre, c'est une hallucination.
0: <rire> mais c'est exactement ça. C'est, en fait, je parle souvent de. Il y a en anglais on dit nice to have. Oui. Mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un schéma de nice to want. Ouais. Il y a des gens qui aiment aimer, qui aiment vouloir. C'est ça. C'est, en fait, c'est ça leur leur truc. Oh, j'aimerais lire. Oh, j'aimerais tellement lire. Il aime aimer, vouloir lire. Tu vois. Mais jamais, il ne va accepter. Oh non, ça c'est pour vous. Moi, je ne suis pas habituée. Moi, ça ne me dit rien. Pourtant, si tu veux vraiment lire, tu vas prendre un livre. Ce n'est pas seulement aimer, vouloir le dire. Autre. Oh, j'aurais tellement aimé lire. Mais lis. Lis. Avec le téléphone aujourd'hui, on a tout. En termes d'informations, tu vas sur Twitter, les médias diffusent leurs articles tous les jours, tous les 14 secondes, ouais. mais lis quel que soit le domaine. Il y a un site internet gratuit qui a des articles dessus. Mais les méga, c'est pour WhatsApp, c'est pour Facebook, pour regarder TikTok et whatever. C'est là. Tu passes
1: d'incompétente... <rire> j'utilise tes termes. Tu passes <rire> d'incompétente oui. à créer un des blogs citoyens les plus, on va dire, en vue, les plus... Voilà, les plus suivis de la sous-région. Et je disais tout à l'heure, c'est là où moi j'ai constaté Elle Citoyenne justement. Elle Citoyenne, tu peux rappeler pour ceux qui ne savent pas, c'était quoi la mission, ce que tu faisais sur Elle Citoyenne
0: Elle um, Citoyenne, c'était c'est un blog que j'avais créé au départ pour moi, comme tout ce que je crée. Mmh. C'était beaucoup plus pour documenter euh, mes recherches et ce que j'apprenais. Mmh. Et aussi pour réfléchir à des questions que je me posais. En fait, je pense que la force d'Elle Citoyenne a été mon incompétence. Parce que le blog a parlé aux gens qui étaient à mon niveau.
1: Ouais, je n'essayais pas
0: de parler à des experts, non. C'était, OK, euh, les droits des citoyens, c'est quoi exactement Qu'est-ce qu'ils doivent faire
1: Un peu comme ce que toi, tu aurais aimé avoir Exactement.
0: Exactement. Pour... Je documentais mon parcours d'apprentissage. Quand on parle de constitution, à quoi ça sert Qui rédige ça euh, Quand on parle de changement de constitution... Qu'est-ce qui se passe euh, Les députés, mais ils font quoi concrètement Après, je t'intéresse aux lois. Oh, les lois, comment est-ce qu'on les vote, machin Comment est-ce qu'on gère ça Et quand tu partages ce que tu apprends, tu dois continuer d'apprendre pour continuer de partager. Parfois, pour un article de 1000 mots, je peux acheter trois livres pour être ouais. sûr que ce que je dis là est inattaquable. Parce qu'il faut se dire qu'il y a l'ego.
1: Je prends la balle au bon. L'ego. <rire> mm-hmm. Pour toi, c'est quoi, c'est quoi l'ego
0: je suis amoureuse de mon cerveau. Ah <rire> C'est-à-dire que j'aime ce que je sais. Parce que je sais que j'ai mis tellement d'efforts pour arriver là. Je me souviens une fois, j'avais un employeur. À l'époque, à l'école de traduction, Google Translate était le diable. On avait appris à traduire de zéro. Donc, je savais pouvoir le faire. Et donc, euh, le boss me dit, « Traduis tel truc. » Il dit, « Bon, moi, je ne suis pas embauché ici pour traduire, mon coco. » Parce que ça, c'est une autre offre. Mm-hmm. « c'est a lot of work. C'est quand tu ne sais pas, on te dit « Traduis ». Tu dis, « Oh, c'est facile. »« C'est pas facile. » J'ai dit que moi, je ne traduis pas. Avec tout ce que j'ai sur mon, sur mon, sur mon plat. Et tu... Il me dit, « Oui, non, mais euh, euh, tu peux utiliser Google Translate. » J'ai dit que personne au monde a le droit de m'abrutir. <rire> « j'ai mis trop de travail. Tu as
1: déjà été, tu ne veux pas revenir en j'ai arrière. J'ai que mon
0: gars, ce que j'ai investi pour mettre maîtriser la, la traduction, et tu me demandes d'insulter ça avec Google Translate, ce n'est pas possible.
1: L'ego, c'est l'ennemi
0: Ça dépend de comment est-ce que tu canalises ton ego. Euh, l'ego mal placé, surtout sur le plan de la connaissance, il ne doit pas avoir d'ego. Tu dois être prêt si tu veux maîtriser quelque chose à faire ce qu'il faut. Tu vas dire "Oh non, c'est pas mon niveau mon gars, tout est ton niveau." Parce que tu ne sais pas où tu vas prendre quelque chose. Tout est ton niveau, donc l'ego mal placé de je ne suis pas n'importe qui. Non, parce que tu es n'importe qui. Oui. Parce que où que tu sois, il y a des gens au-dessus. Donc tu es n'importe qui. Accepte ça, tu n'es rien.
1: <rire> oui.
0: Quand tu sais ça, tu te calmes. Je ne pense pas que être fier de son savoir ce n'est pas quelque chose de négatif, parce que, du moins pour moi. Parce que cet ego l'a fait en sorte que je dois continuer de savoir. Tu as dit,
1: il faut que je sois, je sois inattaquable. Et, et c'est et ton oui. ego qui te dit... Ah oui Ah oui Elle citoyenne, c'est quoi tes plus grands faits d'âme Ce dont tu es le plus fier tu es avec elle euh, citoyenne avant,
0: avant, avant de, de continuer, elle oui. citoyenne, oui. euh, pour les gens qui vont aller vouloir faire des recherches dessus, ça n'existe plus. Ouais. Oui, Là, oui, oui, oui. Viens je... de le préciser. Oui. Euh, le, le, le nom de domaine estven.com a été repris par quelqu'un qui fait quelque chose avec. Okay. Je ne sais pas ce que c'est. Okay. Euh, je pense que j'ai aimé le fait que ça ait servi à beaucoup de gens et ça ait permis aux gens de se questionner sur des choses auxquelles ils ne pensaient même pas. Parce que j'allais vraiment dans le fond. C'était vraiment comment faire pour que les gens accèdent à certaines informations. J'allais lire des rapports pour les synthétiser, pour sortir les, les vraiment les kits écoïstes, oui. pour que les gens puissent mmh. savoir. Parce que je me dis, c'est pas tout le monde qui aura la, la, la patience ou même l'accès à ces rapports-là. Moi, je sais où les trouver, je sais où les avoir. Euh, je veux que les gens sachent. Mmh. Donc, je fais ce qu'il y a à faire pour qu'ils sachent. Le fait que ça a ouvert les yeux à beaucoup de gens sur beaucoup de sujets, que ça a été une... Euh, une plateforme de réflexion et de discussion, parce qu'à un moment donné, on était 40 dessus, 40 contributeurs ouais. dessus, à travers le continent. Passer d'un petit blog de, de quelqu'un qui était totalement <rire> <rire> incompétent à ça, je dirais que c'est, c'est, c'est très vrai quelque chose. Ouais. Ou à
1: voilà, la fierté. Oui, 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 oui.
0: <rire> je ne vais pas cacher.
1: Pourquoi tu fermes justement Elle Citoyenne
0: Le chemin vers la mission avait changé. Là où je suis, là à un moment où j'avais atteint le plus grand, le plus grand euh, niveau, en fait, dans, ah ouais, pour moi. T'as... Oui, j'avais... En plus, on était une petite équipe, donc c'était un, un peu facile aussi. Oui. Voilà. Donc, j'avais atteint le... le un la plafond de verre, allais, quoi. Voilà, où je n'allais oui. plus avancer. Oui. Parce que avancer voulait dire euh, déclasser les boss, et ce n'était pas possible. Donc, ça devenait routinier. Je savais ce que, ce que je voulais savoir. J'avais acquis ce que je voulais acquérir comme compétence. Et puis, elle se de se développer. J'ai dit, « Bon, c'est gentil, mais je vais explorer ça, quoi.
1: Et, » Et tu explores quoi maintenant
0: J'explore l'écriture, j'explore... Euh, j'ai fait beaucoup de choses hein, quand je suis partie là. J'ai écrit pour des médias internationaux, j'ai été chroniqueuse pour RFI, euh, j'ai fait beaucoup de... ce que tu n'aimes pas, beaucoup de conférences. <rire> oui, je, je sais. Non, moi suis-je <rire> Beaucoup de conférences euh, sur euh, tout ce qui avait trait au, à l'information, accès à l'information, mmh. droits et devoirs de citoyens. Euh, j'ai fait vraiment beaucoup de choses, mais la pauvreté aussi a suivi. C'est-à-dire C'est-à-dire que je n'étais pas payée pour ça. Ah. C'était, je n'étais pas encore assez ouverte au monde de l'argent pour comprendre que je peux me faire rémunérer. Tout ça depuis tout
1: depuis ton stage non le
0: stage ça allait okay. à un moment donné quand même non, le, okay. même, même le salaire a suivi voilà, hein. voilà. quand même ça donnait okay. mais quand je suis partie c'était vraiment du pur euh, du pur engagement citoyen c'est à dire ouais. que je n'avais pas conscience que tu pouvais allier cet engagement à de l'argent je vais être, être payé pour continuer à faire ce que tu faisais tu vois, je me souviens il y avait eu euh, euh, un, un fonds qui voulait financer Elle Citoyenne je disais non leur contrôler non ils vont leur contrôler ce que je vais dire non c'est pas possible et puis j'ai fui mais littéralement j'ai fui ils me donnaient des rendez-vous je disais non mais j'ai des trucs à faire oui pourtant c'est un regret non parce que j'aime bien tout ce qui s'est passé après
1: ouais qu'est-ce qui s'est passé après
0: euh, ce qui s'est passé après c'est que quand tu apprends tu évolues tu vois donc j'avais commencé à aborder des sujets vraiment de fond oui. sur sur la citoyenneté et à l'époque c'était très axé sur Twitter et je me rendais compte que je commençais à parler à une certaine ce qu'on appelle chez nous l'élite mmh. donc je parlais à des gens qui avaient déjà les accès que je voulais que les gens aient c'est pas ma faute c'est pas leur faute c'est l'évolution qui a fait, qui a rendu les choses comme ça mmh. euh, mais mon but n'était pas de parler aux gens qui savaient déjà et j'étais arrivé à un niveau où ce que je disais n'était pas compris par ce que je voulais toucher. Donc, la, la, l'action ne, n'était plus en phase avec la mission.
1: S'il y a une chose que je vois comme fil conducteur dans tout ce que tu dis, et j'imagine que ça va continuer, c'est que tu fais toujours des points d'étape.
0: Inconsciemment, oui, maintenant que tu dis ça.
1: Ah, mais, mais c'est terrible que ce soit inconscient alors. Parce que surtout... Tu évolues, tu te dis « Ouais, mais est-ce que, est-ce, que, est-ce que c'est en phase avec ce que je veux Est-ce que, est-ce que ça sert ma mission » Est-ce que… Non, n'est-ce mm-hmm. Non, nest mm-hmm. Mais ce n'est pas donner à tout le monde la routine de faire ce qu'on a à faire tant qu'on a un épanouissement dedans.
0: Je dirais que la, la, l'une des choses que j'ai compris, c'est que le salaire est important. J'ai, j'ai deux activités parallèles, toujours. Bon, maintenant que j'ai le chômage, je ne vais pas dire toujours.
1: Mais tu as le chômage et activité. Voilà, voilà.
0: Donc, généralement, j'ai mon travail oui. qui reste aligné à la mission, mais qui me donne de l'argent. Oui. Et j'ai mes initiatives euh, que je peux mener librement sans me préoccuper de l'argent. Tu vois Ce qui rend la chose un peu facile. Parce que quand le travail ne me parle plus, je me rabats sur mon initiative, je la pousse, je la pousse jusqu'à, ce que je, jusqu'à là où elle peut aller. Et puis, quand le compte en banque commence à me demander ce que se passe, je retourne chercher un travail qui sera plus en phase avec ma mission. Donc, je dirais qu'avoir ces deux-là m'aide à avancer. Parce que je n'ai pas le. J'ai la, la force de ne pas être accrochée à une situation qui ne m'arrange pas parce que je vais toujours avoir quelque chose qui m'arrange.
1: Comment tu développes ça, cette capacité à te détacher de ce qui ne t'arrange plus
0: Si, comme nous tous, tu es resté
1: dans un système où on t'a appris à faire ce que tu dois faire, à te taire et à subir... C'est ça
0: la force de la lecture. La lecture t'ouvre la porte à d'autres univers auxquels tu n'aurais pas physiquement accès. J'ai beaucoup, mais alors beaucoup lu des gens qui parlaient de leur parcours, au point où je me suis identifiée à ces parcours-là, euh, sans qu'ils ne puissent être forcément applicables à mon, à mon environnement. Mais comme c'était devenu une part de moi, un peu, tu mmh, vois, c'est un peu comme mmh, quand tu lis des biographies, mmh, mmh. tu te dis, ah mais je peux faire ça en fait, même si dans ton quartier, il n'y a pas... <rire> S'il si a fait ça, moi, ça me parle, tu vois. C'est, c'est ça. pas de l'ego aussi non, c'est de l'inconscience. <rire> Après, est-ce que je recommande? Oui et non. Tout dépend de jusqu'où tu es prêt à aller en termes d'humilité.
1: Ouais, parce que cette naïveté-là, euh, la réalité te frappe à le... <rire>
0: tout de suite. C'est pour ça que j'ai parlé de la force de, du salaire. Mmh. Beaucoup se disent qu'il euh, faut laisser le travail pour aller plonger dans quelque chose. Tu peux plonger dedans Sécuriser le salaire. Moi, je dirais que je, j'arrive à faire tout ce que je fais parce que j'ai un, j'avais un revenu à la fin du mois. Voilà.
1: Ça te permet de planifier, d'anticiper, voilà. de te dire... Et
0: même quand j'arrête de travailler pour me consacrer à mon initiative du moment, je sais que j'ai sécurisé. À l'époque, avant que je n'ai une famille, euh, j'avais deux, deux conditions. Je devais avoir un téléphone neuf, et un ordinateur neuf. Si j'avais ça, je pouvais conquérir le monde. Parce que c'était les seules choses dont j'avais besoin pour faire ce que j'avais à faire.
1: Euh, dans quelles conditions dans, Pour un emploi ou pour euh, tes initiatives Non, pour mes initiatives. Okay, quand okay. je
0: démissionnais, je m'assurais que j'avais les deux là. Ouais. Parce que si j'ai ça, je peux toujours créer de l'argent. Je peux toujours ouais. créer quelque chose. Donc, ordinateur neuf, téléphone neuf, le reste on va gérer.
1: Tu as dit tout à l'heure que euh, quand tu arrêtes, tu fais NEST, tu arrêtes un emploi... Mmh tu vas travailler sur tes propres initiatives et que tu te rends compte que ah, le compte en banque est en train d'alerter, oui, oui, oui. tu vas chercher un nouvel emploi.
0: Mm-hmm.
1: Tu as cette confiance en te disant que de toute façon, tu vas trouver un emploi. Oui. Mais, mais est-ce que ce n'est pas ce qui manque aux gens C'est-à-dire cette peur de perdre ou de ne pas trouver un emploi. Non, tu
0: vois Comment est-ce qu'on a
1: confiance de, de, de toujours trouver en fait qu'on va chercher
0: Parce que j'ai sécurisé ça. C'est-à-dire que quand je travaille, je, moi, je travaille toujours dans le, dans le domaine de, dans, avec la société civile. Mmh. J'ai sécurisé ma réputation avec Elle Citoyenne, par exemple.
1: Oui, c'est indélébile, quoi. Voilà. <rire> c'est indélébile. Ouais.
0: Donc, c'est pour ça que je dis, quand tu aspires à l'excellence, tu fais des choses qui sont remarquées. Ce n'est pas forcément ton objectif, mais tu fais des choses qui sont remarquées. Et quand c'est remarqué, les gens notent quelque part. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui regarde. Mmh, mm, mm. Vois, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui regarde. Et quand ouais. tu dis, j'ai besoin de tel ou tel, on dit, ah non, ça, j'ai vu ce qu'elle peut faire. Prenons-la.
1: Donc, euh, ta réputation que tu sécurises, on te voit ce que tu as déjà fait sur d'autres choses. Et tu sais que de toute façon, ça ne meurt pas. C'est sur ton CV. Tu sais le faire.
0: J'encourage toujours les gens à mmh. créer du contenu. C'est grâce à ça. Qui a pu montrer, par exemple, mes compétences en écriture. C'est pour ça que j'ai pu.
1: Mmh.
0: J'ai quand même contribué à deux livres. Hein. On parle, on parle quand même. Chez ah le oui cas, quoi. Hein? Monsieur mais Je ne savais pas. Matt. Mais attends, il y a une, une maison d'édition euh, africaine et une maison d'édition américaine. Oui. Des, des trucs plutôt euh, bien en vue, hein? ce sont pas des trucs de quartier. Mais dis-nous Ah oui Donc, ça sécurise. En fait, ça montre aux gens que tu peux écrire que tu as une capacité à synthétiser, oui. que tu sais de quoi tu parles, que tu es informé et que tu es ouvert d'esprit. Les gens disent, oh, le contenu, on fait, il faut faire TikTok pour montrer les mini-jupes. C'est joli, hein? Mais est-ce que tu avances? Quand je parle de la force du cerveau, si aujourd'hui, on me verse de l'eau chaude sur le visage, j'aurais mal parce que, quand même. <rire> Mais ce n'est pas grave parce que mon cerveau est là. Je peux... Ton
1: visage n'est pas ton âme. Voilà.
0: Bien qu'il soit pas mal. <rire> j'avoue, j'avoue. Mais ce qui est dans ma tête là, tu peux pas prendre. C'est pour ça que j'invite les gens, je leur dis toujours, remplissez vos esprits, remplissez vos cerveaux, créez du contenu utile. Parce que si j'ai, j'ai eu ces, tous ces posts, c'est parce que j'ai blogué sur la citoyenneté. Tout simplement. Ça a commencé comme ça.
1: Et, et, et quelle a été donc la, la suite euh, après Elle Citoyenne
0: J'ai commencé à voir les limites, comme je te disais. Et le compte en banque a commencé à me demander ce qui <rire> se passait. Quand quelqu'un m'appelait au téléphone, je répondais pas. J'ai pas le temps de discuter. <rire> Est-ce que tu as un boulot J'ai un ami qui m'appelle un jour, il me dit, comment tu vas Je dis, non, ça ne m'intéresse pas. Mon compte en banque est vide. <rire> je cherche du <le> travail. <rire> je cherche du travail. Il me dit, ah, ben on m'a proposé un truc euh, pour le, le Yali. Mais j'ai décliné. Mais effectivement, tu serais très bonne. Pour ce poste-là, attends, je te recommande. Et c'est ce que je dis. Quand on a vu ce que tu as eu à faire, quand on, quand on a vu ce que tu sais faire, on te recommande. Et c'est comme ça que quand je vais à l'entretien, ce n'est pas l'entretien pour euh, me demander ce que je sais faire. Et pour me dire, comme tu commences lundi, là, euh, c'est ce que tu vas faire lundi. Et donc, comme tu commences lundi, tu seras assise ici. Et donc, lundi, pour me dire que, madame, oui, c'est lundi. Oui,
1: lundi comme on dit, ta pas. réputation te précède. Voilà.
0: Donc, j'ai commencé comme ça. Je gérais le programme de online civic leadership pour le Yali euh, sur l'Afrique. Mais
1: je, je comprends maintenant le trésor international. <rire>
0: il faut il faut respecter il faut respecter.
1: <rire> Yali ensuite.
0: Euh... Après le Yali, euh, j'ai commencé à vraiment réfléchir à fermer elle citoyenne J'étais au Yali à l'époque. Okay. Euh, donc je gagnais de l'argent, je travaillais et puis le Yali m'a ouvert les yeux aussi sur le fait que le problème n'était même pas véritablement le fait que les gens ne comprenaient pas ce que je disais dans le cadre de la citoyenneté c'est qu'ils ne comprenaient pas ce que je disais. Tu ne peux pas développer l'esprit critique sur des sujets brutaux comme ça si la personne n'a pas déjà un esprit critique. Oui. Là est née la nouvelle action pour la mission. Il fallait que les gens comprennent qu'ils ont la faculté de réfléchir. Et c'est comme ça que je fais mes L citoyenne citoyennes et que j'ouvre un nouveau, un nouveau blog. Mais? <rire> mes digressions.
1: Et côté, côté emploi?
0: Côté emploi, je continue au YALI jusqu'à ce que je me rende compte que... C'est... Ça commençait à stagner. <rire> C'était une expérience très intéressante parce que j'y allais sans compétence, comme d'habitude, sans aucune compétence, parce que je devais gérer une formation. Mais je ne savais pas faire ça. Donc, on me met là et on me dit que tu commences lundi. Et donc, je rentre chez moi et je me demande comment je gère la <rire> parce que... <rire> parce, que <rire> parce que c'est du civic leadership c'est le domaine dans lequel je veux travailler, euh, c'est la formation, c'est magnifique parce que j'aurai la capacité d'élever de, de les connaissances des gens dans ce domaine-là, mais je n'ai jamais fait ça de ma vie. Comment je gère? Et là, je me souviens que euh, quelques années avant, j'avais fait un programme comme le YALI, en fait, qui s'est sur, je pense, un an, et je me suis dit, si j'ai été une participante, j'aurais, j'aurais à la à ma charge des participants. Mmh. Donc, en tant que participant de ce programme, qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir? Euh, et là, j'ai tracé ma roadmap. Voici ce qu'il n'y avait pas. Voici ce qu'on aurait pu améliorer. Voici comment on aurait pu mieux traiter euh, les participants. Voici ce dont j'aurais eu besoin sur le plan personnel. Et c'est ça que je suis partie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler.
1: On aurait pu, euh, à un moment, t'enfermer pour usurpation de, de cours. Oh non,
0: j'étais très brillante. Hein. Ah, j'ai été brillante parce que je savais quels étaient les besoins des participants. Surtout sur le plan humain. Je savais exactement quels étaient leurs besoins. Parce que j'avais eu ces besoins-là. Et là, j'étais dans une position où je pouvais les combler. Non, j'ai été brillante. Ça, on ne va pas. On ne va pas. Quand même. Toi aussi. <rire> Moi je suis habitué.
1: J'espère que les gens vont s'habituer. <rire> Ensuite tu as lancé Caramel Eco. Est-ce que habitué. c'est avant ou c'était c'est après. après Après.
0: En fait digression que je lance euh, en 2018. 2018. C'était vraiment pour répondre à ce problème qu'elle citoyenne n'arrivait pas à toucher. C'est-à-dire tu veux pas dire à quelqu'un que tu as des droits et des devoirs. Ce n'est même pas conscience qu'en tant que personne, il, est, mmh. il, est, il, il a une valeur. Tu vois Tu ne peux pas réclamer quelque chose quand dans ta tête, tu ne vaux rien. Donc, c'est ce, c'est ce sur quoi je voulais travailler. Oui. Que les gens comprennent qu'ils ont une valeur. Et le, le slogan de direction c'est « déchaîner l'humain ». Il y a une pression culturelle, une pression familiale, pression traditionnelle, pression sociale, où il faut être excellent à l'école. Après, tu dois te marier, tu dois mettre... <rire> tout ça chacun est unique et chacun a son parcours tu ne peux pas me dire que ta road map que tu as créée en je sais pas en 1804 est faite pour moi, je, tu ne me connais pas tu ne me connais pas, tu ne sais rien de moi tu ne sais pas quelles sont mes, mes particularités, tu veux m'imposer une réalité qui est ta réalité en fait un de tes rêves quoi Et tu veux que je vive comme ça et c'est ce qui s'est passé en fait, les gens vivaient pas vivaient, ils vivent toujours selon des codes qui ne sont pas appropriés pour eux et c'est la raison pour laquelle l'esprit critique n'est pas développé donc direction c'était vraiment un changement total j'ai passé de très virulente dans le monde de la politique à faut aussi liser, non quand même <rire> le livre c'est bien elle est un bien lire ça tu vois c'était vraiment inciter les gens à améliorer qui ils sont pour avoir la possibilité de revendiquer donc, oui. Je suis allé un cran plus bas.
1: Et, et pendant ce temps, quand tu, le Yali, tu continues toujours. Oui, je
0: continue le Yali, bien entendu. Direction euh, fait son petit chemin. Euh, on, après, je crée le podcast en 2019, qui lui aussi vit sa, sa, sa meilleure vie. Le
1: papotage de C. Et
0: voilà, tout à l'heure, on parlait des initiatives. Je l'ai créé euh, pour acquérir une compétence. Ah oui. Parler.
1: Ok. Je
0: bégaye énormément. Et je parle très vite. Donc, le podcast, c'était « J'ai maîtrisé l'écriture ». Ça, je peux écrire. C'est, c'est bien, c'est cool, ça va. Euh, mais je, je veux pouvoir être éloquente. Donc, je crée le podcast qui est totalement merdique au début parce que je parle de par façon totalement merdique. Mais c'est ça aussi l'humilité. Tu acceptes qu'il faut commencer par là, en fait, pour pouvoir... Je ne pense pas que si j'avais pas si j'avais pas le podcast... Je ne serais jamais venu ici.
1: <rire> On ne les a pas, ça pas écrit. Voilà. Je dis que non, posez des questions, je ne réponds pas
0: écrit. Donc, c'était vraiment pour acquérir une compétence, euh, parler, pouvoir parler, pouvoir me, m'exprimer, euh, pouvoir synthétiser ma réflexion à l'oral, pas seulement à l'écrit. Et puis, ça donne ce que ça donnait.
1: Moi, je, vais, je continue de revenir sur des points qui sont pour moi très, très, très importants. Et j'apprends énormément de ça, euh, de, de tout ce que tu dis. Le pourquoi. Du lancement de ton podcast. Oui, euh, un des objectifs aussi, c'est voilà, de partager ce que tu connais ou ce que tu recherches avec les gens. Mais il y a un pourquoi qui est lié à toi-même.
0: Oui, je gagne Et quoi? ça, c'est un
1: driver. Euh... Oh, oui,
0: je dois gagner quelque chose. Et ça, c'est même dans les entreprises où je travaille. Bon, pas les entreprises, c'est l'organisation. Je gagne quoi C'est-à-dire que quand je viens, je te donne ce que je sais. Il faut que je sorte de là. Avec de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Je gagne quoi? Je dois gagner quelque chose.
1: Tu commences un podcast, je pense que tu as combien d'épisodes là? Je pense que tu as...
0: 60 je pense.
1: Moi c'est ma prière, c'est parce qu'on dit que <rire> la plupart des podcasts ne dépassent même pas. cest <rire> à quand tu dépasses 10 épisodes, tu commences pas à rentrer dans un certain siècle, épisodes épisodes et ainsi <rire> de suite.
0: J'ai envie de te dire ceci. Wake Up Champ va aller loin. Parce que les bonnes initiatives sont les initiatives égoïstes, ce qu'on fait pour soi. En fait, là, tu as créé une plateforme qui apporte aux gens ce dont tu aurais eu besoin. Mmh. Donc, c'est, c'est vraiment, ça commence par toi. Si tu le faisais parce que euh, tu veux des likes, des, des, du following, des vues, quand tu vas te rendre compte que on est toujours à 32 likes, tu vas laisser tomber.
1: Clairement. Voilà. C'est Clairement. Pour ça laisse tomber. toujours
0: que je ne fais des choses. Que parce que ça me parle moins. Ouais. Je ne crée que des choses dont j'ai besoin.
1: C'est en cela que quand tu dis euh, que ça te permet de travailler ton élocution oui. et qu'on sort, quand toi tu vois, même s'il n'y a pas de like, il n'y a pas de gens qui t'écoutent, et que tu vois la progression,
0: Effectivement. tu te dis oui, je continue. Oui, oui. Je... et, et, et j'ai, acquis, j'ai acquis tellement de compétences. Je peux te gérer un site WordPress, parce que j'avais un blog. Mm. Je peux te gérer la photo.
1: Euh, la à dernière fois, tu m'as, tu m'as fait une consultation Mais... sur la gestion du podcast. Je me suis dit,
0: ouais. En fait, et en plus, avec le podcast, je peux te gérer ouais. de l'audio. Oui. On voit seulement le blog, les gens qui lisent, moi, pas tout ce qu'il y a comme travail derrière. derrière. Et qui va sur mon CV, en fait, quand je postule. Mmh. Tout mmh. ça va sur mon CV. Mmh. Absolument tout.
1: Tu as été brillante tu le lié et sort Pour le dire. Tu as lancé le podcast ensuite. Euh... Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves au chômage je fais un gros banc pour te permettre à toi-même <rire> de nous dire d'où ça vient.
0: Comment je me trouve au chômage euh, Après le Yali, je vais, je vais faire une consultation dans un cabinet RH okay. euh, qui s'appelle euh, Jobbox. Ouais, RZ. Voilà. Je ne voulais plus continuer la formation parce que tu peux t- c'est des domaines où tu peux t'emprisonner et puis pouvoir sortir. J'avais déjà atteint ce, le ouais. niveau que je voulais atteindre. Je savais comment gérer une formation. Euh, je connaissais les besoins des participants. Je, je, je savais faire tout ça. Donc, il n'y avait plus rien à apprendre pour moi. Okay. Mais je ne voulais pas retenu dans le monde de la formation parce que j'avais, j'avais déjà maîtrisé la chose. Il fallait faire autre chose. Donc, je vais voir Jobbox et je leur dis que bon, je sais faire énormément de choses. Euh, et là, je voudrais avoir une carrière plus structurée. Parce que quand je regarde, je fais deux ans là, deux ans là, deux ans là. J'apprends beaucoup, c'est vrai, mais ça fait un peu... Euh, donc... Quel type de poste je peux avoir avec toutes les compétences et les connaissances que j'ai? Ouais, parce que quand tu ouais. regardes, j'ai été traductrice, euh, j'ai été stagiaire, euh, j'ai été euh, euh, dans le département recherche où j'étais et placer la formation. Formation. faisait oui, beaucoup. Oui. Donc il fallait pouvoir structurer tout ça parce que le CV, mon CV était vraiment, il y avait énormément de choses dessus, mais tu sais pas où mettre quoi, tu vois. Donc je les ai vus, ils m'ont fait faire des tests et tout, et on s'est rendu compte que ce qui m'aurait, euh, ce qui m'irait c'était la communication. Ouais. Parce que j'avais, euh, mais, mais pas communication, pas vente de produits. C'est pour ça que je dis toujours que je ne peux pas travailler pour une entreprise. Je ne sais pas euh, présenter des choses pour gagner de l'argent dessus. Okay. Je peux mobiliser pour une cause.
1: Okay, C'est okay, pour ça que joie, je ne travaille oui. que
0: pour des organisations. Tu me mets en communication dans une entreprise, je serais merdique.
1: Engager une communauté. Ça, je, ça, je oui, peux oui, le
0: faire. Oui. Mais ne me dis pas, vends, vends ça. Je ne peux pas. Je sais pas comment on fait. Je, je ne sais pas.
1: La lucidité. <rire>
0: voilà. Donc, on a fait les trucs. On m'a dit, ok, communication, mais dans des trucs vraiment, des, des organisations qui sont pour euh, droit, devoir, machin. Dis, ça, ça tombe très bien parce que c'est ce que je veux. Et donc, je revois tout mon profil. Et puis, euh, une amie qui savait que j'ai eu du travail. Je t'ai dit, quand je, je travaille, tout le, tout le monde est au cours. Préparé, <rire> pour que ça bientôt. Elle m'envoie une offre. Et je me dis ah, l'organisation, c'est, 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 ça, c'est pour les moi Je suis en bas comme ça, je ne peux pas. Je n'ai pas postulé. Et un soir, une amie m'écrit me dit, euh, ouvre ton LinkedIn. Tu as un message sur LinkedIn, le gars me fatigue, c'est un collègue, va <rire> Et c'était mon N 1 dont j'ai parlé là, que je regardais travailler, mmh. qui m'a écrit, qui m'a dit, il y a ceci, postule ton, ton profil euh, match. Que... Et c'était, c'était cette offre-là, hein, où j'avais dit que je n'avais pas postulé en fait. Ah, la même que... C'est la même offre Il me dit postule, ton profil match. Je dis, il était 22 heures, à 22 h 03 C'est que j'ai été prise pour ce poste-là. Mais pas prise parce que j'ai des jolis yeux. Il y a eu une compétition, il y avait d'autres gens qui, étaient, ouais, qui avaient vois, aussi été shortlistés. C'est j'ai été prise. Et puis j'ai travaillé pour The Global Organization. C'est très intéressant. J'ai appris énormément de choses. Je suis restée là-bas trois ans. Jusqu'à ce que la mission, jusqu'à ce que je sens que la mission de l'organisation n'était plus alignée. Encore une fois. À ma mission. <rire> Encore une fois. It was time to leave. Et donc là, c'est comme ça que je suis partie euh, le, en janvier. fin janvier, non, non, oui, fin janvier. Je suis donc euh,
1: néo-chômage. Oui, 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 oui,
0: un chômage. Mais quelqu'un m'a dit que je ne suis pas au chômage, je suis en absence d'activité génératrice de revenus. Parce que je suis plus occupée que quand je travaillais.
1: Et ça, tu, tu, tu l'as revendiqué à, à maintes reprises, oui, là. Oui, oui. tu
0: Chauveuse et heureuse. Hmm. C'est le hashtag. <rire>
1: <rire> en fait, en quoi est-ce qu'on a foi en se disant « ce n'est plus aligné, j'arrête tu ». Es, tu, tu es sûr de demain
0: tu... En quoi, en fait Non, je ne suis pas sûre de demain, mais je suis sûre que je vais trouver du travail. Parce que euh, je travaille dans un domaine où il y a le besoin. Ça peut être difficile. Tu vois, ça, ça peut prendre du temps, mais je vais trouver.
1: Donc, tu t'y prépares, tu t'y es préparé avant de... c'est pas un coup de euh, tête.
0: C- comme je dis toujours, tout ce que je fais m'apporte quelque chose. Là, je ne travaille pas, je n'ai pas d'activité, je n'ai pas de revenus, <rire> voilà. <rire> mais je mais tu as une activité. Voilà, j'ai une activité qui <rire> me prend énormément de temps, tu en mmh. as parlé tout à l'heure, Caramel Eco, mmh. qui a été créée euh, l'année dernière, qui est une plateforme justement, qui est la suite... Euh, logique de digression et, de, mmh. et du podcast dans la mesure où c'est une plateforme où euh, on parle de parentalité, parce que j'ai eu un enfant entre-temps, mais d'une façon de nous empower, c'est-à-dire que tout ce dont on a manqué, comment est-ce qu'on acquiert ça et comment est-ce qu'on le transmet aux enfants Et c'est comme ça qu'on transmet l'esprit critique. Pour te dire que tout reste aligné à la mission. Comment se déchaîner soi pour avoir des enfants qui ne sont pas enchaînés et qui pourront demain réfléchir, créer, réclamer, revendiquer, restructurer. Parce qu'à la fin de la journée, on est déjà vieux, tu vois. Donc, c'est mieux de se focaliser aujourd'hui sur les prochaines générations qui pourront changer ce qu'on n'a pas changé. Mais c'est à nous de leur donner les outils pour faire ça. Et c'est ça que Caramel éco fait. Entre Alors, autres.
1: Oui, c'est... entre autres. Je, je, je pense même que c'est le moment de, de creuser un peu la minute Car- Caramel Eco. Donc, de creuser un peu plus, ça doit sans doute intéresser des gens et qu'on sort. Je ah. vais sans doute je vais mettre des liens, des références dans la, dans la description. Mais, dis-nous en plus.
0: Oh, c'est une plateforme euh, dont j'aurais eu besoin. Comme dis toujours, je ne crée que ce dont j'ai besoin.
1: J'ai vu même hier que hier hier du jour où oui. on enregistre l'épisode, que vous avez euh, il y a eu un truc, un, un événement, une conférence oui, qui sur se... les valeurs. Voilà sur les valeurs. Sur les c'est valeurs. un exemple de choses que vous faites oui. par exemple. Oui,
0: du... en fait, caramel l'écho c'est, c'est la déconstruction, la redéfinition de soi et la transmission à ses enfants. Pour déconstruire, il faut être au contact de gens qui ont déjà déconstruit. Donc, on, euh, on invite beaucoup de gens qui ont des, des parcours divers dont on peut apprendre, en fait. La redéfinition de soi, on a des ressources, on a des masterclass. Euh, c'est un endroit, un espace vraiment dynamique. Et puis, ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'il y a une, une participante du moins une membre, parce que c'est une, une communauté, mmh. et une membre qui a dit euh, « C'est trop bizarre, ici. » Elle vient d'arriver, en fait. Parce que les gens ne mentent pas, ils sont vrais. Ils, ils partagent leurs ressentis, mmh. ils partagent leurs problèmes pour qu'on puisse tous réfléchir ou alors se soutenir. Et elle disait, on n'est pas habitué à autant d'authenticité.
1: Et c'est oui. exactement ça. Oui. C'est
0: un espace hyper authentique. On, on, on se soutient énormément parce que quoi qu'on puisse dire, on est tous des déprimés. Et c'est comme je disais tout à l'heure, c'est à cause de tous ces poids qu'on a sur la tête en fait. Donc nous, on essaye de déconstruire ça de, de, mettre cette, de mettre l'humain au centre de la réflexion, centre, oui. qui tu es et qu'est-ce que tu veux, et surtout te, te, te pousser à, à ce que ça devienne un lifestyle que tu vas aussi inculquer à tes enfants. Donc tu vois que la mission reste toujours la même, c'est <rire> la forme qui change.
1: Il faut avoir de l'affect pour la destination et pas pour le chemin, parce que si tu as de l'affect pour la destination, tu sais que le chemin peut changer, tu peux revenir. Mais quand tu as de l'affect pour le chemin, tu risques euh, voilà, de partir en tété, euh, voilà. de confondre avec de l'endurance. Quoi.
0: Mais je tiens à préciser que je n'ai pas toujours su ça. Mm. Je me souviens quand je suis Elle Citoyenne, quelqu'un m'avait dit « Elle Citoyenne ne sert à rien. C'est, c'est la mission derrière qui est importante. » Donc, il m'avait dit « Un jour, tu pourras fermer Elle Citoyenne et faire autre chose tant que la mission... » reste la même. Et je me suis énervée. J'étais en mode, mais lui, il est fou, en fait. Est-ce qu'il se rend compte du travail? <rire> <rire> mais à la fin, de la de c'est vrai, en fait. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est la ouais. mission qui est importante. Ce que tu fais, ce n'est que la matérialisation, le chemin que tu prends pour le moment. Et il peut changer. Moi, je
1: comprends totalement ce que tu veux dire. Euh, et je ne sais pas si tu as ce genre de feedback autour de toi. Mais moi, j'en ai parce que les gens de l'extérieur, ça peut vite s'apparenter, à, on va dire, de la dispersion. Mm-hmm. On te voit ici, en train de faire ça, sur ce chemin. On ne sait pas où... C'est... On te voit sur si un autre chemin, on te dit, mais toi, hier, oui, tu nous parlais de
0: ceci. Oui, j'ai eu ça. Ouais. Quand je passais de... Parce que quand j'étais dans l'activisme politique, j'étais très dure. Parce que quand j'ai une meuf dans cet espace-là, mmh. les gens ne savaient même pas que j'étais une meuf. Et donc, du jour au lendemain, il y a Bifoune qui change, euh, qui parle de, de la conscience du soin. Mmh. Et c'est en même Elle sort d'où avec ça <rire> Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe Mais après, je n'ai pas de mon temps à expliquer aux gens que non en fait, si tu n'as pas compris, c'est ton problème. Je ne peux pas t'aider. Moi, je, je sais où je vais, pourquoi je fais ce que je fais, tu vois.
1: Il y a un, un épisode de ton podcast en début d'année, là. En fin d'année, je ne sais plus. Je n'ai plus le titre exact. Tu, tu sauras rappeler c'est celui de 2024, l'année où, Tout où s'arrête. ça s'arrête.
0: oui. Mais j'étais énervée. <rire> les résolutions. Il n'y a rien qui m'énerve comme les résolutions. de le nouvel année. C'est, c'est con, c'est bête. Be- désolé, je ne vais pas... On est pas sur le podcast. Il que je Calme-toi, calme-toi.
1: Calme hein. mais, mais justement, c'est pourquoi j'en parle, c'est de me dire... Tu vois, le cadre dans lequel on fait cet enrichissement c'est aussi pour permettre à des gens de prendre justement des résolutions de se dire « je veux sortir de ma situation, je veux... Euh, » Je l'avais partagé sur mes statuts pour que des gens voient, mais on va remettre le lien dans, dans la direction pour les gens. Les gens écoutent, mais toi, comment tu suggères, Qu'est-ce que tu suggères à quelqu'un qui veut sortir de sa situation de chômage
0: D'arrêter de prendre des résolutions de nouvelle année. <rire> si, on peut, si on peut commencer par là. En fait, les gens se disent que... Euh, il faut un moment précis pour se lancer dans quelque chose. Moi, c'est ça qui me fatigue. Tu n'es pas plus outillé. Le 1er janvier est un jour comme le 5 septembre. Si tu commences le 3 juillet, il la différence. En fait, dès que tu penses à la chose, fais en même temps. Il ne faut pas dire Oh non, l'année prochaine, je vais. Si tu meurs, comment j'ai Tu n'auras jamais fait l'expérience de la chose.
1: Mmh.
0: En fait, moi, ce que je ne, je ne supporte pas, c'est comme on dit tout à l'heure, les gens qui disent « Oh, j'aimerais pouvoir lire. » Mais tu prends un livre.
1: Mais c'est tout. Tu n'aimerais pas lire. C'est ça. Do it now. <rire> Mais
0: c'est ça, en fait. « Oh, j'aimerais vraiment créer un blog. » Mon gars, WordPress, c'est, là, c'est gratuit. Vas-y. Et je dis souvent aux gens, commence avec ce que tu as. Parce que beaucoup se disent, et j'en parle dans, dans, dans cet épisode-là, que c'est quand tu as investi, que non, tu peux te lancer, non, j'ai commencé le podcast avec euh, euh, mon téléphone et mes écouteurs parce que je me suis dit « Ah, je vais lancer un podcast ». Et j'ai fait l'épisode zéro là comme ça avec mon téléphone Ah, mais ça s'enregistre, ça, ça on hein, peut entendre ce que je veux dire. Quand on continue comme ça ?» Et c'est quand j'ai déjà avancé dans la chose et que je me rends compte que je suis sérieuse dedans que je commence à investir dedans. Il pas forcément de, de, de grosses sommes. sais, j'ai, j'ai un, un, un casque et un micro, <rire> c'est tout. Mais ce n'est pas tant euh, le matériel, euh, ce que tu peux acheter, qui te fait faire ce que tu, ce que tu veux faire. Ouais, Attends, ouais. Alors, j'ai dit quoi Tant que j'ai un ordinateur et un téléphone, je peux créer de la valeur. C'est tout ce, tout ce dont j'ai besoin. Le matériel que,
1: quand... ne pourra peut-être que venir optimiser.
0: Exactement. Mais la valeur, là, est dans ma tête. Ouais. Ordinateur et téléphone, c'est juste des moyens de partager ça. Ouais. Mais la valeur existe déjà. C'est n'est pas parce que j'ai un micro... Euh, de 30 000 dollars que le poste sera meilleur. On est fatigué de la phrase « les diplômes ne sont pas valorisés ». On est fatigué de la phrase « il n'y a pas d'emploi » et on est fatigué de la phrase « on n'est pas de la génération des chanceux ». Il faut arrêter. En réalité, le diplôme n'est pas fait forcément pour que tu trouves du travail dans ce domaine. Ça te donne une méthodologie d'apprentissage que tu peux appliquer à absolument tout. Ça te montre comment apprendre. Il ne faut pas forcément être dans une salle de classe pour apprendre des choses. Si tu as la méthodologie, tu peux apprendre. C'est tout ce que tu as à faire, en fait. Et ce truc de, euh, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, c'est parce qu'on se limite aux grandes enseignes. Il y a tellement d'entreprises ici dehors. En fait, il y en a énormément. Mais on ne voit que MTN, EcoBank, Orange, euh, Move, parce que c'est ce qu'on connaît. Il y en a tellement. Il y en a énormément. Donc, arrêtons aussi un peu avec le, le misérabilisme de euh, euh, lui, c'est un chanceux, c'est pour ça qu'il a pu, et puis l'autre, c'est un chanceux. Non, faisons preuve d'humilité, sachant retourner au niveau zéro pour apprendre ce qu'il faut apprendre, pour donner les moyens d'être vu, reconnu pour son potentiel. Personne! Tu vas venir dans ta chambre pour te dire que, oh, euh, j'ai l'intuition que tu es compétent. Viens, je vais t'embaucher. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Pas, créer des blogs, faire des podcasts pour montrer ce que vous savez faire. Il faut put yourself out there. Il ne faut pas dans sa chambre, en se disant que non, euh, moi, je suis malchanceux. Lui, c'est parce que son père est tel. Il y a des gens qui ont des pères On est content pour eux. Nous, on n'a pas de paix. On fait ce qu'il faut faire pour arriver à ça. So, arrêtons. C'est bon.
1: bon, je pense qu'on est à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout à toi, Anne-Marie. J'apprends énormément de choses de toi en off, J'en apprends énormément encore ici. Merci vraiment pour ta disponibilité.
0: Le plaisir est entièrement partagé. Parce que comme tu le sais, on pousse Wake Up Champ pour que ça aille plus loin. On va y arriver.
1: Allez, Wake Up Champ